0: Pozor, pohov! Počúvate ďalšie vydanie pravidelného týždenného športového podcastu denníka Smete Lesná výchova.
1: A dnes sa budeme rozprávať s Marcelom Forgáčom o horolezectve a o jeho pobyte v Nepále, keď sa snažil dostať na Mount Everest a možno sa ani nesnažil.
2: Ahojte, ďakujem pekne za pozvanie. Sú desiatky a stovky fantastických slovenských horolezcov, ktorí by tu mohli sedieť. A máme tu teba. E, ale máte tu mňa, no, tak som jediný, kto bol na porudzi. Ale pravdou je, že v tom priestore som strávil pomerne veľa času. Nebudem vám povedať veľa vecí o, o reálnom výškovom horolezectve možno z vlastnej skúsenosti, keďže ja som pôvodne cestoval, úplne pôvodne som cestoval do Nepalu a s expedíciou a vtedy pôvodne na čo oju, ktorá sa zmenila na expedíciu na Lhoce, ale k tomu sa asi dostaneme. Ako kuchára človek, ktorý sa bude starať o base camp, hej? Možno to znie smiešne, že ako kuchár, ale nie je to poprvé nejaká dehonestujúca úloha, pretože tí, ktorí chodia do Nepálu a na expedície, vedia veľmi dobre, že, že nepálsky kuchár je niečo, čo vám... A teda jeho strava začne liezť už po štyroch dňoch. Už je v to základnom
0: do... tábore? Áno, ja. no a v základnom Jasne. tábore
2: špeciálne, je to dokola dalbá, sú to jedla, ktoré on vári, tie čapaty a, a naozaj tá, tá pestroza, šírka tej kuchyne je úplne iná, to my sme si naozaj nabrali strávu a liofilizovanú a sušenú a konzervovanú. Čo si to
0: povedal za zložitosť? Liofilizovaná.
2: No. To znamená vlastne zbavená vody takým mraziaco sušiacím procesom, ale vlastne suroviny, ktoré poznáme z domu a, a tak. To domácké prostredie, keď si vytvoriš tom Basecamp, je to úplne iné. Totižto jeden z dôležitých a typických príznakov toho prispôsobovania sa tomu prostrediu a klimatizácie je to, že ti nič nechutí. A u nás naozaj zješ len to, čo ti aktuálne chutí. A pokiaľ je to stráva, ktorá je po tých týždňoch viac európska a je taká ako keby bližšia tvojmu naturelu a chuti, tak je všetko oveľa jednoduchšie. Pravdou ale je, že potom vlastne vypadli nejakí ľudia z tej expedície kvôli zdravotným problémom a ja som normálne začal fungovať na kopci.
0: Takto sa ti to náhodou stalo. Čiže nie jednať halušky s brinzou základnou. základnom tak, tak
2: to celkom neurobíš. Hej, tak ako neurobíš chlieb napríklad... Že pretože vlastne tie baktérie, ktoré fungujú a spôsobujú kvasenie, jednoducho tam nežijú. Preto napríklad nie je žiaden problém, aj keď na prvý pohľad to vyzerá zle, že ty príješ do, pri ceste pod kopec do, do nejakej dediny, do nejakého loždu a tá pani tam, tam prikladá tie jačie lajna do piecky a keď do tak vloží ruky do nádoby s cestom a urobí ti rovno tie čapaty nekvasené. Ktoré... nemyslí to vzlom ne, ne, zlom. ani ti to nemôže ubližiť, lebo tam neexistuje, aj preto vlastne pane učiteľi, horí hovno, pretože vlastne nie je tam baktéria, ktorá by, by ho rozložila a spôsobila všetky tie smrady. Ono veľmi prirodzene vyschne a má, má v sebe všetko to, aby to horelo.
1: Má kvalitu. Takže z čoho pozostáva ten
2: jedalniček v tom základnom tábore? Okrem tých placiek. Dnes je situácia úplne iná ako v expedícii 1996, kedy sme boli my. Dnes tá pestrosť tej stravy a možnosť naozaj ľahkej stravy a rôznych až, až gelových prípravkov... To je vesmírna strava. To je, je to úplne vesmírna strava. Hej, dnes vlastne... Vitajte v reštaurácii NASA. Hej, dnes je to tak, ale, ale vtedy to boli... Boli normálne veci od, od sterilizovaných, ja neviem, kompotov, uhoriek, sterilizované cibule. Síra a až po, ja neviem, mesa, ktoré sme mali zábalané normálne, akože údené a rebra, varila sa polievka a jednoducho robili sa fazula, robili sa takéto, v podstate takmer slovenské jedla.
0: Počúvaj, ty si taký, akože Jara Cimrman, slovenského športu,
2: ti robíš všetko. Je to skôr o tom, že, že ja mám strašne rád, ani jeden šport nerobím na úrovni, ktorá by stála za stĺpček v, na športovej stránke, ale mám rád všetko si oskúšať. A baví ma to, je, je naozaj veľmi málo športov, ktoré som, surfing som neskúšal napríklad a veľmi chcem a mám to ako také to-do uh-huh. ja, no, do no lebo
0: ja keď ťa sledujem, tak to je, že lyžuješ, na ski alpy chodíš, áno.
2: lezieš, futbal hráš. Áno, chodím si zahrať futbal, hokej si chodím zahrať. No a to je pomerne dosť. Je to pomerne dosť, no a popri tom ešte hocičo. Kickbox, A Tajsky box, ale taj, tak box. To, to, to je naozaj od seba na milimetre. Áno, mám to rád skúšať rôzne veci a Skôr je to o tom, že že aj v rámci nejakých vlastných pohybových aktivít a cieľov nemám rád chodiť do posilky a, a tlačiť železo. Ja viem, že je to v poriadku. Ale, ale mne to... Filozoficky ti to nesedí. Filozoficky mi to, to nesedí. Je to, je to vždy je to len ako keby príprava na niečo, čo ďalej robíš. A, a k lezeniu si sa ty ako dostal? Lebo na konci si sa dostal od, na Everest. Od, od, a, od, pravda je taká, že sme liezli na Lhoce, čo je vlastne cez to južné sedlo legendárne bezprostredný sused Everestu. Je to ten západný kotol, kde je Everest, Lhoce a Nubce jeden nádherný kopec, ktorý ale chúdia, lebo má 7900... No, ani koho a nezaujíma. Áno, áno, áno. Veľmi málo sa na lezie, ale. Od teba je to zvláštna otázka samko trošku, ktorý si človek z lebo vieš dobre, že, že keď žiješ v tom prostredí pod Horskom, tak ako je relatívne jednoduché stretnúť niekoho, mať kamaráta, ktorý lezie... odca prípadne. No, prípadne, otca v tvojom prípade. Inak liezol som, a to som ti povedal, liezol som cestu tvojho otca, ktorú vyliezol Tóno Marec so spolulescami, ale, ale tak ne, ne, veľmi prirodzené to bolo. A ja sa priznám, že má... Strašne ma motivoval film. Išiel taký seriál francúzsky, volal sa Jacksonina cesta. To bol príbeh o lezení na, na Grand Capuchina. Oh. Strašne stejne, zom, polovica aktérov zomrela tak, ale to horolezestvo. A zároveň môj stríko, ktorý bol veľmi aktívny horolezest, takže tak nejako som sa k tomu dostal. potom už to bol normálny popradský oddiel od 15 rokov. tej je Lokomotíva Štart Poprad. A, a už tak nejak akože tie veci išli. A potom ako náhle si v tých horách tak už... Už aj tie ostatné aktivity lebo sa stretávaš s tou komunitou. Či je to paragliding, či je to nejaký horský bicykel, učenský alpinizmus. Máš kamarátov, ktorí sú speleológovia a automaticky. Hej. Tak keď ležej. Zastý deš hore ní. Áno, lezeš z hora niekto lezie na tak je speleológ, to je jasné. A, a plus tie vzťahy, ktoré sme mali, nejako spôsobili to, že Hámor uh, mi pomohol vlastne dostať sa s nimi na tú expedíciu. Uh-huh. Hej.
1: Ty si vyliezol teda všetky tie tatranské vrchy. Tie najvyššie
2: alebo všetky tatranské vrchy neviem. Ale ak... no, z nich vieš aj vykráčať. Tie najvyššie. Aha, <laughs> áno, ano, áno. Ale, ale v tom je to čaro, že je veľa vrchov tatranských, ktoré si vieš vykráčať. Ako ja neviem, Slavkovský štít napríklad vyzerá zpredu veľmi veľmi kamarátsky, veľmi tak ako nevine, ale ale stena z veľkej studenej doliny je, je v zime je veľmi extrémna, či už na na extrémne jazdiližaрske alebo naozaj na extrémne zimné cesty, ktoré sú veľmi dlhé a, a nepríjemné je tam kopa ťažkých ciest, ale Neviem, či existuje niekto, kto vyliezol na všetky tatranské vrcholy, lebo bežný lajk samozrejme vníma len to, čo Marian Čekovský nazval, keď som ho pozval na prelet lietadlom ponad Tatry, že to ste tej dialonce vedieť iba intro. Presne no, tak, tých vrcholov a tých možností lezenia je extrémne veľké. A, a,
0: a potom niektoré tie štíty, akože sú vysoké, ale potom sú tie malé, ktoré nevidíš a tie sú tie zložité. Hej, sú,
2: preto... Áno, áno. vedú na nich naozaj mimoriadne ťažké cesty. Takým prípadom je, ak vchádzate do Bielovodskej doliny, tak samozrejme ten kačací mur a všetky tie veľké štíty, zlobivári, cigane, Gerlach, gerlachovské spaly, to sú také vážne veci, ale, ale je tam napríklad na pravej strane mlinárik pre turistu možno ani nezavadí o ten vrchol, ale je to kompletne previsnutá stena, na ktorej akože sú cesty s čistým lezeckým časom bežne cez 24 hodín. Okay, to je veľmi <f-> pekné. Takže takto. No. Ja by som bol veľmi rád, ak by celý ten pocit nevznikol, že teraz je tu nejaký špičkový horolezec a teraz ide o tom, že... pocit ste, bu- ne, ja, sa os-
1: nesnažíme navodiť. <laughs>
0: ale to by ma zaujímalo, lebo tie expedície teraz sa menia. Hej, kedysi to boli také obrovské expedície, že to doslova ako sa obliehal ten špíčkový
2: Áno, tak to, bolo, tak to celé vlastne začalo, lebo, lebo iným spôsobom si to nikto ani nevedel predstaviť. Ono pravdou je, že napríklad my sme liezli tou klasickou cestou nepálskou cez ľadopad Kumbu a ak by tam vlastne nebola skupina nepálcov, ktorá samozrejme si za to vyberala peniaze, alebo materiál v adekvátnej hodnote, ktorá upravuje neustále ten ľadopad Kumbu, tak by sa tam nedalo fungovať. Hej? Ten ľadopad neustále tečie ráno, keď som vyrazil s výnažkou do prvého tábora. Samozrejme, človek sa snaží čím skôr, volali sme to Kumburaton. tak ako čím skôr preliesť všetky tie trhliny a ja neviem, či by som dnes bol ochotný ešte sa tam vrátiť. Asi nie. Každý, kto bol v kumbu, tak vie, o čom hovorím. A keď si sa vrácal z prvého kempu naspäť dolu, tak tie rebríky boli pokrutené ako... Fusili,
0: uh-huh, keď už, si predstavíte.
2: hej, Jednoducho ten hľadovec, ako pracuje. A ja si myslím, že to bolo nebezpečnejšie, ako som si bol schopný a ochotný pripustiť v tom čase.
0: No ale to si mal šťastie, že ešte si bol mladší. Šťastie a,
2: šťastie a formu, hej. Pravdou je, že som mal výbornú formu, naozaj. Ako veľa som vládal, nemal som problém. Bol som vylezený aj v zime, takže bolo to fajn. Ako vysoko si vylezol? No, ja som pendloval predovšetkým medzi základným táborom a prvým, medzi prvým a druhým, no a potom som si vyliezol trošku ešte na ten svaľ hoce, takže ja neviem nejakých, medzi 6,5 a 5, 6, 9, no, kde si v týchto výškach. To je veľmi dobre. To nie je málo. Nie je to málo, ale nie je to veľa, chlapci. Ja mám kamarátov, ktorí mali sex v 7000. tisíc.
0: Tak tých pozdravujeme ešte o niečo viac. Ale, ale hovorí, hovoríš, že bol by som veľmi nerád, keď tu vznikol dojem, že som nejaký špičkový horolezec. No, určite 10 tisíce slovákov neboli v 7000 metroch. To ti viem Je to, pra, je to,
2: je to pravda, ale, ale možno je to aj preto, že, že bežne na trekkingu sa nedostaneš do takých terénov. Tie sedla málo kedy bývajú nad 000, kde sa dostanú. nehorolezci? Ale zase je mnoho takých ako keby nižších, ale veľmi pekných vrcholov ako je Island Peak, Mera Peak a ďalšie, na ktoré, ktoré bežne chodia aj ľudia, ktorí teda nie sú nejakí špičkoví horolezci. A ten Everest je aký kopec, vieš, lebo máš také kopce,
0: že Matterhorn, hej? Že to to sa. majestát, áno. A že to tam čnie, to ľúbíš a áno. ten Everest to je iba taká akože kopa skal, nie?
2: Ono sa tak vyzerá, ale, ale už keď prídeš bližšie, alebo predtým už na tom, tej poslednej dedinke v tom Gorakšepie vylezieš na na Kalapatar, taký, taký kopček a to, odrazu vidíš ten Everest, tú pyramídu a hlavne z druhého tábora, z toho západného Western Kium, z toho západného kotla, keď sa pozrieš do tej Hardley do toho Bonningtona, to je jedna nekonečná šialená stena a keď si dáš si lomitko a spočítaš si tú únavu, ktorú ti priniesla len, len výška okolo 6-6,5 tisíc, ja si neviem predstaviť, ako sa tam lezie. Ja si dodnes neviem predstaviť, stále dokola si pozerám zábery Zola Demiana na Daulagiri, ktorý, ktorý liezel peťkové lezenie. Čo je v Tatrach celkom taká pohodička?
1: Lebo je to v 2,5. Áno. Čo znamená peťkové lezenie? Peťkové
2: lezenie je to stúpeň obťažnosti UIA, ktorý je od 1 po 6, už ten základný, ale potom dnes už je vlastne až do 11. Ale liezť naozaj takéto lezenie vo výške 7,5 tisíc, čo on dal vedomý, nakoniec za to získal aj zlatý čakan, bol to výstup roka. Naozaj neviem si predstaviť, ako, ako sa toto vôbec môže diať a to sú ľudia, ktorí majú môj obrovský obdiv. A dnes máme kopu takýchto mladých horolcov tiež a myslím si, že nám vyrastá veľmi silná generácia na čele s Mišom Saboučíkom.
0: A ty si to nejako akože cítil, keď si, aj keď len do tých 7000
2: liesol, ty si to teda cítil? Hej. Samozrejme, samozrejme, je to. Veľa sa o tom číta, ľudia, ktorí majú radi literatúru o, o lezení, vedia, že robil som dva kroky a minútu som oddychoval. No tak toto je. Nie je to o tom, veľa ľudí si predstavuje, že si dýcháš nejako aj v prírodzenom stave, takto nie. Ty dýcháš normálne, akurát, že to percento kyslíka, ktoré prichádza do tvojho tela je minimálne a tým pádom akýkoľvek pohyb, kde, kde vlastne musí fungovať nejaká svalová energia je náročný, pretože ten kyslík tam neprichádza, tie svaly sa zamliečňujú, vieme to, hej, áno, je to proces, áno, ktorý je známy. Na no chvíľu si úplne mliečný bar, hej. Ide, ideš na dlh. to. Zkrátka, áno, poviem vám pravdu, je to možno trošku za rámec úplnej slušnosti, ale si pamätám, keď som prvý raz prišiel do druhého kempu a potreboval som ísť na potrebu. Veľkú. Veľkú. Bola,
0: to veľk, veľká, Bola to veľmi veľká potreba. Bola to veľmi veľká
2: potreba, chlapci. Ja som netušil, koľko svalov a energie k tomu človek potrebuje. Bolo to naozaj náročné. Hej, naozaj okay. Že, že, no zamakal som si. Môžem to tak, že, že ke, keď sa ti sperlí čielko, no tak buď nestiháš, alebo je to tento prípad. Ale potom vyliezť na nejaký kopec, to je tá prvá časť. Áno. Tá druhá je vrática. sa. Ta druhá je vrática a ja veľmi obdivujem horolezcov, ktorí toto vedia. Majstrom návratov je Peter Hamor, ktorý si myslím, aj preto je človek, ktorý vyliezol na všetky 14 8000 tisícoviek, pretože je to majster návratu, a naozaj odhadnúť svoje možnosti sily a je veľa horolezcov, ktorí ktorí vyliezli, akože naozaj siahli si na totálne dno vlastných batérií a vyliezli hore a dole to už jednoducho nešlo.
0: Jozef Psotka.
2: Aj tam, tam tá teória hovorí, že asi to, asi to tak mohlo a, byť.
0: Aby sme poslucháčov uviedli do problematiky v roku 1984, Jozef Psotka bol jeden, myslím, že z dvoch našich Áno. horolescov, ktorí vtedy pre, teda zdolali Mont Everest. Zoltán Demian a Zoltán. Jo- Júzek
2: Psotka. Áno. Jozef, ktorého všetci volali Júzek a, a Šerpa Angrita.
0: Áno, a, a teda... Jozef vyliezol na vrchol, nevrátil sa.
2: Nevrátil sa, no a to isté sa stalo chlapcom v tej Boningtonovej ceste. Boningtonová cesta je prezývaná aj Hardway v stene Everestu, ktorá vedie z toho západného kotla. Tú cestu vyliezol expedičným spôsobom v 80. rokoch slávny, Chris Bonington, slávny horolazec britský a bol to jednoducho bola to šialená bomba. Tá cesta má jeden jediný preles jeden jediný preles a ten preles urobili Becik Božik Jaško Just slovenská štvorica, šialená uh, Just ešte vyšiel na vlastne na vrchol. to bolo v roku 88 Áno aby teda bolo jasné že tá cesta by neplatila ak by teda nevý... ale už sa tí chlapci nikdy nevrátili a je teda z najväčších tragédií
0: Vieš čo toto si ja normálne pamätám ako chlapec v správach to bolo no. vo večerných správach to bolo áno, hej? že teda že dokázali to fantastické a potom deň za dňom išlo že nevieme o nich nevieme, nevieme sa s nimi skom- Nevrátili príbeh. sa a to niekoľko dní to takto išlo. Áno.
1: Takže áno. platí, že tá cesta
2: naspäť je oveľa, oveľa náročnejšia ako cesta hore? A, hovorím opäť, ja, ja som na 8 sa nikdy nepohyboval, ale som si istý, že je to tak. Ako naozaj, ak si niekto potrebuje siahnuť dano, tak ako v tých výškach, v tých výškach je to šiaľné. Preto napríklad Peter Hámor, ktorý dal neuveriteľne dlhý reben na Anapurnu, a kde sa pohyboval v tej výške nad 7900, kde vlastne podľa normálnej jednoduchej štúdie lekárskej človek nemôže žiť. Hej? Nemal by si žiť, mal by si byť mŕtvý. A toto to, to sú výkony, ktoré sú...
0: No ale to je aj že psychická záležitosť. Hej. Predstav si, že ty si povedzme 200 výškových metrov pod vrcholom Everestu, to vieš, že to je jediná tvoja šanca v živote tam vyliesť. Áno. Ty
2: vieš, že by si sa mal vrátiť. A, áno. Ale nie to je jedno to jednoduché. No a potom sa môžeš stať veľmi ľahko orientačným bodom, hej. Mm-hmm. Áno, na, keď máš bundu. Nie, napríklad ako, <coughs> no, Zelené topánky. Áno, Green Boots je, je orient... Bohužiaľ je to smutné. Je tam jeden horlazec, ktorý bol teda v tom čase boli veľmi charakteristické, také, také zelené koflachy. Topánky výškové, také akože špeciálne. A ten je orientačným bodom. Ak si pri Green Boots, tak vieš, vieš, kde si. A takéto zostavy sú na rôznych miestach tejto planéty Na Ťančane, napríklad na Chantengri je, je zostava, ktorej sa hovorí Mariáš. To sú dvaja jahorolesci, ktorí sedia s takto skrčenými rukami na batohoch. A ľudia sa pýtajú, je typická, prečo ich niekto neznesie. Opäť si pomôžem Petrom Hamorom, ktorý, jeho citátom, ktorý hovorí, tam si rád, že nesieš seba a foťak. Mm. To je, jednoducho nie je v tvojich silách, čo si niekoho púšťať. Zmrznutý, alebo áno, nejakým spôsobom vlastne manipulovať s ťažšími vecami. Tam naozaj ten človek ide totálne asi po hrane svojich možností. Ale ak zavoláte, zavolajte Demiana, on vám o tom povie viac. A ja vám o ňom poviem, že on má 8-litrovú vitálnu kapacitu plus.
0: To je viac ako mi treba.
2: Áno, a ešte jeden veslárik k tomu. Jasné.
0: No ale takto to je, že teda v tých veľmi vysokých výškach jednoducho, aj by si určite chcel, ale toho druhého človeka nemáš, ako vlastne zachrániť. Nie,
2: nie. No a dnes je tá situácia na tom Evereste, viacerí vám povedia, keď sme tam boli my, ešte to malo taký trošku nádych romantiky, hej tá pošta vlastne prichádzala, a to nehovorím o tých starých expedíciách, originálnych, takých tých naozaj veľkých, ale tá pošta išla niekoľko týždňov, ale dnes je v campaign internetové kafe, Ja si...
0: absolútne súhlasím s tým, že internet veľmi veľa romantiky pokazil. Pokazil veľa ale romantiky. Ale možno aj
2: zachránil život. <laughs> ale tak áno, tá váha je, je to tak nejak, ako, že má to taký nejaký balans, ale, ale dnes je to úplne iné. Tá, tá romantika toho lezenia, ostáva, ale nesmiete ísť najvere s normálkou, kde naozaj tých permítov je vydaných príveľa. A ona sa o tom hovorí. Sú tam hej? tie sú tam, no, Vznikajú takéto veci, a potom vznikajú aj tragédie. Tá najväčšia asi sa odohrala v roku 1996, keď my sme boli na expedícii, len my sme boli na jesenej a na jar sa odohrala veľmi nepríjemná tragédia. Hovorí sa o tom, že jetstream, teda vietor, ktorý vzniká otáčaním zeme, a preto, ak letíte napríklad, letíte na východ, letíte do Ázie, do Tajska, na Dovolenku, tak tam to trvá 10 hodín, naspäť 11,5, hej? Lebo vlastne ideš proti tomu vetru, ktorý má, jeho rýchlosť sa pojebuje, kde si, 200+. Plus, áno? A vtedy sa udialo to, že vlastne ten vietor nejakým zakolísaním parametrov okolností sa dostal nižšie. A keďže Everest je skoro 9 kilometrový, tak vlastne ho trafil. To, trafil ten Everest a ten hrebeň, po ktorom sa lezie. A v 200-kilometrovom vetre by si nevyšiel ani na kolibu. Hej? To yes. si povedzme otvorene. Hej? Tento, no, no to sa nedá jednoducho zvládnuť.
0: A tam si na otvorenom hrebení najvyššom ano, na svete?
2: Asi vlastne v podmienkach nezlučiteľných dlhodobo za životom aj bývakovať na 8000 šialen, čiže tam zahynulo veľa ľudí. A aj legendárny novozelandský horolez Rob Hall. Tam bol ešte jeden veľmi, veľmi nepríjemný moment, kedy on zo satelitného telefónu už vlastne tesne niekoľko hodín pred smrťou telefonoval s manželkou a vedel, že už... Je to vybavené.
0: Pretože no? ten zostup to
2: tiež nie je, takže za dve hodiny to zbehnem. To no, absolútne nie. A, a teraz prichádza otázka, na ktorú sa zvyknú pýtať všetci ľudia, ktorí nejako nie sú zainteresovaní do tohto športu a pohybu v horách. Prečo? Prečo, hmm. respektíve na čo? No, opäť na porudzi Peter Hamor. Prečo ľudia lezú hory? No, lebo tu sú. A potom ešte ďalšia legenda Tatranská. Polský horolezec Vieslav Stanislavský povedal hory milujeme celou svojou dušou, je to niečo, čo nás neustále príťahuje, magnetizuje a ten, kto ich takto nemiluje, a to nemusí byť nejaká absolútne špičková horlozecká úroveň, ten, kto ich nemiluje, tomuto nedokážeme vysvetliť. Je to tak, jednoducho je, je to magnet. Ľudia si vždy chceli siahnuť na ľubovoľné póly. A je to jedno, či je to okresný pól typu Gerlachovský štít, alebo slovenský, alebo je to Mont Blanc, alebo je, je to severný, južný pól. Alebo je to Mariánska prekopa. Ale... Alebo je to Mariánska priekopa a pikardovci, hej, jednoducho. Jasné, jasné. A ty ešte teraz lezieš. Leziem, ale musím povedať, že leziem na starého popračana. To znamená, že idem do Tatier, keď je pekne. Áno, samozrejme, to mi všetci. <laughs> Áno, idem do Tatier, keď je pekne, vyhľadávam si také tatranské klasiky a s kamarátmi vyložené naozaj si to užívame, užívame. Áno, vyhľadávam, snažím sa čo najviac liesť v dolinách, kde je málo ľudí alebo vôbec nie sú žiadni ľudia. A leziem cesty, niektoré, ktoré som už liezol, niektoré aj dvakrát, tak opäť si ho zopakujem a, a užívam si tú estetiku toho pohybu, toho, celého toho nenáročného nebezpečenstva už v tomto prípade. Ja, ja ti a... absolútne
0: rozumiem, lebo môj obľúbený svach
2: Tataranský je Solísko. A určite
0: Existujú lepšie, dlhšie a zložitejšie
2: jazdovky a ja by som áno. na ne mohol ísť. Aj do Vengenu, ako bez problémov. Ty bez problémov. Hej. Áno.
0: Ale, ale ja sa rád vozím na tom solisku, áno. lebo to je, že oddych, to ja si pri tom spievam, viem, že ľudia ma vidia z lanovky, dobre to vyzerá, e, ideš si, hej.
2: <laughs> áno, áno, áno. Nie, nie, nie je to také zložité vysvetliť. Asi zložitejšie je to pochopiť pre mnohých, ktorí, ktorí nejako k tomuto neinklinujú, ale ten pohyb v horách sa stal atraktívnym pre mnohých ľudí dnes. Tie Tatry sú vyloženie preplnené, ale nie len Tatry, hori, no tak Netreba nadávať na tých ľudí, ktorí tam chodia, lebo ste jeden z nich bez ohľadu na to, čo robíte. Tak asi si treba nájsť svoje, svoje miesto, svoju inú dolinu, svoj iný čas. Dá sa vyrážať aj o 5. ráno. Vieš
0: čo sa ti hm? ale potom stane, to je hrozná vec. Mne sa to stalo teraz v auguste, na Givonte udrel ten blesk.
2: Áno, pamätám si Zahynulo
0: tam niekoľko teda Poliakov, pre všetkých. Viac ako tam... 100 ľudí bolo zasiatých. Áno, áno, zasiahlo to niekoľko, akože desiatok až 100 ľudí, niekoľky zahynuli, lebo proste je to hrebeň. Ja som o tom napísal na Facebooku, hej, že teda akože uvedomte si, že v lete... Tá búrka môže prísť hocikedy. Vy sa áno. na to musíte byť pripravení a ak vidíte, že niečo sa chystá, tak proste nie je hamba bežať. Hej, akože preč? Áno. normálne, že áno. z hrebenia z otvoreného priestoru určite. áno. To som ja napísal. Na druhý deň ráno doma som bol v Tatrách, hovorím si a idem si ja na vychádzku, iba že zelené pleso, to ani nie je túra, hej, to je vychádzka. Áno, áno. O pol siedmej som bol dole, vybehol som si to za hodinku a pol hore, porozprával áno. som sa s kamarátkou, ktorá tam robí chatárku, najedol som sa idem dole. O Pol desiatej ráno. Taká búrka. Ale neuveriteľná búrka z Kežmarského štítu. Prišla, ja som to v živote nezažil, že o 0:30 ráno búrku, o, o druhej už ty môžeš počítať. O 2:00 už
2: sa hovorí, že o 3:00 už by si mal piť pivo na chatele, áno, áno,
0: áno, Ale o 0:30 ráno rozumieš, a teraz ja s mojim rozhrčeným statusom na Facebookučku, deň potom okolo mňa všade blesky, všade blesky, všade blesky, ja mokrý, proste vieš, ak som šprintoval do toho lesa, lebo som bol v dolíne otvorenej, no, Takže no, 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 môžeme vám opäť pripomenúť, že nikdy neviete, dávajte si pozor. Áno,
2: ale v tom sú tie hory zrádne aj krásne a, a tie slovenské veľhory, tie Tatry naozaj majú alpské parametre v mnohých ohľadoch, hej? lebo hovorím, ak sa bavíme o tom intre, to je jedna vec, ale tie Tatry naozaj dokážu, tých, preto sú tí slovenskí horolstia bývali vždy aj historicky taký kvalitný, lebo tie ťa vedia naozaj pripraviť na, na alpské podmienky a Je to aj o nástupoch. Ja neviem, ak, ak lezieš zimné cesty ťažké v oblasti krivánskych veží, K1, K2, alebo lezieš na hrubé hlínske veže a podobné veci, tak ako tam ten nástup naozaj môže za podmienok neúplne prijazne trvať 6 aj 8 hodín. A návraty sú ešte dlhšie, čiže a tie steny sú mimoriadne dlhé a náročné. Tatry sú úžasné jednoducho.
1: Predstavme si, že som 30-ročný mladík, ktorý si kúpi dobré boty, dobrú bundu a chce ísť do tých Tatier na nejakú menej náročnú túru
2: a nemám žiadne skúsenosti, čo by si odporučil. Tak Ale to nie je problém. Tatry majú jedno fantastické značkovanie, je množstvo webov, dokonca alebo tlačených publikácií, kde, kde sa vieš zorientovať, tie infocentra, ja si myslím, že Tatranské fungujú veľmi bezpečne. A chceš ísť naozaj na nejakú túru, tak aby si mal z toho čo si je väčší zážitok, ako len prejedenie sa. Hoci aj dlhou trasou, ja neviem, že si daš zlísej polany, si dáš smokovec, tak stále je tu, je tu klub horských vodcov, vlastne horských vodcovia, ktorí ti vedia, vedia poradiť, pomôcť a zobrať ťa aj na vrcholy, na ktoré bežne turisti nechodia. No, ak ideš na Gerlach, tak je predpoklad, že je to, to isté, ako keby si išiel na zbojnícku chatu dnes. To znamená, že, že budeš v rade ľudí. Ale... Je to, to isté, ako keby si išiel na Everest. Hej. Ale Gerlach sa stal veľmi módny, ale na druhej strane je to fajn. Ja sa teším, lebo ľudia sú oveľa viac aktivný, ako bývali kedysi, a naozaj je to také, je, dnes je veľmi moderné pohybovať sa v horách. Nehovoriť o tom, že ten výstroj a tá výzbroj, ktorú si dokážeš neskúpiť, každý bežný smrteľník je jej nesmierne veľa, a v podstate čokoľvek si kúpiš, nekúpiš si nejakú, nejakú vyloženú blbosť. Na, na značke naozaj až tak a na dizajne nezáleží, je, je to už individuálna vec.
1: Jasne. Mňa napríklad zaujíma, keď si bol napríklad v tom Basecampe na Evereste, Koľko stojí taká bunda, ktorá
2: ťa tam udrží napríklad, že v tom komforte? A... My sme mali vtedy, vtedy veci, ktoré, ktoré šil, je to konkrétna značka, ktoré šil Jozef Rakoncaj, legendárny český horolezec a to bola vtedy taký ako istým spôsobom finančne dostupný high alebo teda to, čo môže, ale v tom Basecampe môže byť, ale, ale nebola nejaká extrémna zima, To, nebola to nie je to polárna oblasť, hej? aj keď už si relatívne vysoko 400, ale... Stále zase, si dole. Stále si dole, je to, je to, ja by som to prirovnal v tom stane a v tom komforte, ktorý tam máš, je to taký jednoduchší zimný bývak tatranský. Hej? Toto samotné nie je nejaký extrém. Hore už je to samozrejme úplne iné. Nehovoriť o tom, že tá výška potom vplýva... A ďalším veľmi nepríjemným faktorom a to je ten, že ty nevieš zaspať hej, z nadmorskej výšky.
0: Jasne. Čiže, ešte viac Čiže si tá únava
2: vlastne ešte ti ubúdajú sily, stupňuje sa. Nemáš sa kedy zregenerovať. To
0: oblečenie, s ktorým sa lezie, teraz už je
2: naozaj na vrcho, to je nejaké špeciálne vyrábané? Áno, áno, samozrejme. Tie technológie dnes naozaj vesmírne a armádne vstupujú do toho civilného života. V prvom rade obrovský obdiv tým dobývateľom v odzovkách Everestu, ale hoci aj tatranských štítov zimných a tak ďalej, ktorí jezli v tých filcových a vlnených veciach a a, a topánkach, ktoré premokali, žiadna membrána, žiadne odvetrávanie, bato, ktorý sa zarezával do ramien, lano, oviazané okolo pása, žiadna sedačka, ktoré komfortne si oddychneš. Keď to to, sa to bolo naozaj hm. tak, že to si bol taký, že bumbož. No hej? to si bol bumbož a pekne ťažký, keď to navlohlo, hej. To je ako, že si mal dnes tie materiály sú extrémne ľahké a, a odolné. Tie topánky a tie omrzliny, veď vieme, poznáme prípady, ja neviem, dobývateľov tisícovky to, to, to bola práve Anna to bol Hersok, Lašno, No, tým odrezali komplet prsty, keď sa vrátili. Hej? A to
0: si ešte povedali, že dobre dopadli. S a tým sa ešte, počítalo. ešte <laughs> sa
2: vrátili, to bolo fajn.
0: Áno, áno, jasné. Posledná otázka. Vrátil by si sa ty ešte, ani nie, že do Nepálu, ale hovoril si, že po dvr internet internetkafé to by si chcel vidieť? Ale
2: ja by som sa tam vrátil vyloženie z nostalgických dôvodov, lebo, lebo vidieť vidie ten ľadopád kumbu opäť a všetky tie vrchy, ktoré keď prichádzaš, to je tiež nádherné, lebo je tam, je tam ten Matterhorn, Himalaj, Amadablam, ktorý je naozaj kanteng a tamcerku. To púmory nádherné, ktoré čnie nad tým base campom. A celé to vidieť a ja tak znovu zažiť by som chcel, ale... Možno by si bol sklamaný. Možno, možno aj áno. Ty si hovoril niečo o odpadkoch, to je taká zaujímavá téma, lebo to južné sedlo je ešte stále tak ako keby trošku znečistené, ale už my keď sme boli, musím povedať, že nepálska vláda mala veľmi prísnu politiku, Prechádzaš bránou, ktorú nemôžeš minúť do doliny Solokumbu a spočítajú ti všetky monočlánky, všetky plynové. Dostávaš na to takú nálepku špeciálnu a podpis toho človeka nezmazateľnou fixov, a ty to všetko musíš doniesť náspäť. Nechávaš tam pomerne veľký depozit, niekoľko tisíc dolárov. A to všetko musíš podľa toho zoznamu, ktorý oni si tam nechávajú, vlastne musíš vrátiť. Ale je tam zaujímavá úloha ešte, pre vybraných jedincov, ktorí sú tak trošku vyčlenení z tej šerpskej spoločnosti, je to sheet porter. Hej? Mm-hmm. To znamená, ty musíš zriadiť záchod. Väčšinou je to jeden z tých expedičných súdov. Správna expedícia si priniesie aj sedadlo, teda tú sklapačku legendárnu a urobíš si taký ako keby toaletný stan. A potom prichádza porter, ktorý to nesie dolu nazad. Oj, no, chudák. No áno, ale tým pádom ten kemp, ak si predstavíte chlapci, my sme tam boli, bolo nás 11 expedícií. Bolo nás 11. Bolo nás 11. A musím povedať, ešte taká raritka. Jediná korejská expedícia bola taká, ktorej strava prišla sama, hej? Oni mali normálne krdel psov. Ja viem, že teraz mnohí on... sa chytajú... Ja len popisujem realitu. A oni, to tie neznamená... psy si mo- tie mohli hovoriť, že bolo nás 11, už nás je len 10. To, ako tichol džavot postupne uh-huh. ano, v Basecampe. Ja viem, že mnohých to desí, ale zkrátka tá kultúra je taká. Hej? Uh-huh. Uh, to bolo zaujímavé, to bola expedícia z mesta Pusan, univerzitná expedícia. A oni mali šéfku. Tá mala takých, ja neviem, 1,50 Mala bambusovú paličku a ona ich normálne byla cestu, Keď išli hore... Tým komu, na normálne ich tlkla po chlapcov univerzitných.
0: Veríme, že náš podcast s Marcelom Forgáčom vám spríjemnil sviatočné obdobie. Bolo to rýchle
2: a veľmi príjemné, chlapci. Ďakujem. Bolo to, rýchle, na bolo,
1: bolo
0: to veľmi zaujímavé. Rozprávali sme sa o lezení, o Evereste, o tatrach. O všetkom, čo nás zaujímalo, ďakujeme veľmi pekne Marcelovi.
2: Ďakujem za pozvané chodci.